0: A Sabrina estava falando dessa questão da intuitividade e, desculpe a voz, mas eu estou um pouco gri... gripado, não, aconteceu alguma coisa comigo nas últimas 48 horas, que hoje ao chegar aqui eu soube por que que aconteceu, mas então, é... desde que eu comecei a estudar com mais profundidade a masofia, quem é que veio aqui pela primeira vez, eu vi lá de baixo, é? Tá. Amazofia, vou rapidinho, em 10 segundos, explicar. É, uma, é um conhecimento que vem da constelação de Sirius, através de uma, de uma raça chamada Pleidianos, que durante 70 anos da vida desse médium, Luiz Gonzaga Scorsetti de Paula, eles passaram para o nosso chamado Ocidente uma linguagem judaica cristã desse conhecimento que está dentro de cada um de nós aqui nessa sala e do planeta. Então, quando a amazofia chega até uma pessoa, ela vai ali no chamado chakra cardíaco e ela tem alguma reação ou não naquele momento, às vezes tem um pouco depois. Comigo aconteceu um pouco depois, e aí agora eu fiquei viciado nesse troço de amazofia. Mas aí, toda vez que eu vinha aqui principalmente depois que eu comecei a dar as palestras, eu falava assim, gente, eu ia falar uma coisa, aí o Pedro fala, a Sabrina fala, não sei quem fala, Dona Sônia, inclusive, fala, aí eu fico meio... Pô, des desbarateou tudo aqui. Hoje, desde que eu cheguei aqui, foram trazidos... Para mim, inclusive, é interessante, porque todo o conhecimento que eu venho adquirindo através da Mosofia ele vem basicamente se confirmando aqui, Através dessa intuitividade, através dos médios. Quando a dona Sônia fala hoje, por exemplo, o que eu vou falar agora aqui tem função do que ela falou ali, com uma certa emoção também junto ao Pedro, que tem a ver com a nossa história. Por quê? Porque a Amazofia, ela é meio que dividida: tem a Amazofia e tem a Vimanosofia. A Amazofia trata mais de nós, amaianos, que eles, como eles chamam, a raça humana que está, digamos assim, aqui no planeta Terra. E a Vimanosofia trata mais dos Vimanas, que é como os indianos chamam as chamadas naves, aqueles veleiros que iam e voltavam do planeta há muito, muito, muito tempo atrás. Então, a Amasofia, junto com a Vimanosofia, ela conta a nossa história a nível planet... Perdão, planetário, de universo, de cosmo, galáxias, sistemas solares, meteoros, planetas que já não são mais planetas, satélites, enfim. Pois bem, eles dizem que os universos, cada universo é como se fosse um, um, uma, uma uva. Seja, claro, todo mundo conhece uva aqui, é né? só imaginar uma uva, aquilo é um universo para eles. Agora, se vocês imaginarem um cacho de uvas com milhões de uvas, aquilo é o cosmo. Cada uvinha daquela é um universo com suas galáxias, seus sistemas solares, seus buracos negros, que, aliás, não são negros, são várias cores, tem múltiplas cores, mas os cientistas ficariam loucos se eu ouvissem falar isso. Mas, enfim... Então, no nosso caso específico, imagina que um pouco do lado ali desse cacho de uvas, que eles chamam de caon, existem três universos. Três. Aliás, na verdade, são quatro. Três universos como se fosse, assim um apêndice. Esses três universos eles estão entrelaçados, como se fossem três bolinhas de sabão. E existe um quarto universo que, entrelaçado a ele, se conecta com o quê? Com aquele Caon inteiro, aqueles milhões de universos. Entre eles está um que eles chamam de Dara Amar, que é o primeiro universo. Pois bem, cada universo é comandado, é dirigido por um casal, Yin e Yang, positivo e negativo. Isso é uma longa história, depois eu explico com calma. E existe o casal do primeiro universo. Além disso, existe uma hierarquia depois daquilo que é chamada hierarquia crística. Tem o, Christi, o Cristo da galáxia, o Cristo dos sistemas solares, o Cristo do Sol, o Cristo dos planetas. Então, vamos lá. Com relação ao nosso caso, esses três universos entrelaçados e um quarto que é conexão. Esses três universos entrelaçados tiveram um problema seríssimo. Inclusive, por isso, eles meio que saíram desse grande cacho de uvas. E foi, foi meio que instruído que eles três dessem um abraço, que os extraterrestres chamam de Rorai. Ok, eles deram um abraço. E, e, mas a, ali tem muita confusão, que gerou o que a Bíblia chama, lá no começo, de o um pecado inicial. Não, não vamos entrar nesse assunto agora, porque é um assunto muito técnico, enfim. Só que esse universo, que é conexão, ele tem o um nome dos extraterrestres de Aumki, que, que a tradução é o universo-ponte. Desse universo sai uma... Uh, começa a ficar meio... Ele, a minha mediunidade, eu não tenho a, 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 a lindeza, a beleza, a poesia que os médios aqui têm, porque quando eu vejo um médium corporal, eu fico, eu fico assim, eu digo. Ah! Um dia, quem sabe. Mas agora me deu uma coisa in, in, incrível, porque desse universo sai uma entidade que estava começando a cumprir 12 trabalhos. E eu não entendi aquilo. Aí a manzofia me explicou, 12 trabalhos tem a ver com o um número de planetas que cada sol normalmente gera, é um número par, são 12 planetas. Nosso sistema solar tem 12 planetas onde é permitido a humanidade. A raça humana é permitido ter no em 12 dos planetas que estão no universo, no, no sistema solar. Ok. Então, sai uma entidade, começando a cumprir os 12 trabalhos dele, e ele aporta com sua comitiva de 2.090 casais. Quando os espíritos entram, quando nós humanos entramos numa determinada. É, hierarquia espiritual, a gente se torna andrógeno a gente se torna uma pessoa só, a gente não tem mais sexo, é positivo e negativo. O que a gente vê aqui na Terra é uma grande busca pela nossa, com, pela nossa contraparte espiritual, que está em algum lugar desse planeta ou desse sistema solar, enfim. Então, é, essa entidade vem com a sua comitiva e desce num planeta em Sírio chamado Nada. Essa entidade vem com a sua contraparte espiritual. Pois bem, ela aí ela percebe que num outro planeta, ali nesse sistema, naquele sistema solar de Sírios, que são, na verdade, três sóis. Os cientistas acham que são dois, mas são três, só que um é apagado, mas tem uma energia muito muito forte. Pois bem, essa entidade sai, chega em nada nesse planeta chamado NADA, nada. E aí ela descobre que estavam acontecendo coisas ali, num satélite pequeno daquele planeta. Esse satélite mais tarde viria a ser isso aqui que nós estamos, que é a Terra. Essa entidade chama-se como nós costumamos chamar aqui na Terra de Jesus, e sua contraparte, Maria Madalena. Pois bem, aí essa entidade, ela chega pra, para os, os, as pessoas que tomam conta desse planeta, as entidades, para o Cristo Solar desse planeta lá em si, e diz, olha, o que vocês estão fazendo com essa gente aqui não é legal. Eu vou adotá-los como os meus filhos. Então, Jesus adota aquele pessoal, traz para a Terra, e aí começa um processo enorme aqui. Mas o que foi falado hoje aqui, especificamente, foi a vinda dele para cá, dessa entidade. Pois bem, para os extraterrestres, Jesus e Cristo não são nomes, são funções, por assim dizer. Jesus, quer dizer para eles mestre. Ou seja, você tem Jesus em infinitos universos, e infinitos sistemas solares, e infinitos planetas. E você tem, assim, também Cristos. O Cristo quer dizer ungido. Eu vou explicar porque, que, no final, vocês vão entender o que eu quero falar com ungido e com Jesus. Então, quando Jesus... Há uma época no planeta que houve um acidente solar aqui com um, um planeta chamado Darmon, que ficava no nosso sistema solar. Esse planeta explodiu. Nesse planeta, era um planeta cuja... Eu já expliquei isso em uma outra palestra. O, o, o tipo de sociedade humana que tinha ali era muito patriarcal, mas a um nível excessivo. Eles tinham um laboratório enorme nesse planeta, onde um sem número de mulheres negras, a grande maioria mulheres negras, eram usadas para procriar e gerar seres humanos do sexo masculino, aí positivo, negativo, masculinos. Pois bem, esse planeta, a entidade dele, o Cristo dele, começou a ficar meio enlouquecido com essa, essa situação, gerou uma frequência que fez com que o planeta explodisse. Aí entra uma segunda entidade muito importante na nossa história que a dona Sônia citou aqui. Em Vênus, que é um outro planeta do nosso sistema solar, tem uma entidade que é chamada pelos extraterrestres de Lilian. Essa entidade é buscada Recebe a visita de uma comitiva desse planeta Darmon, bem antes dele explodir, explicando: olha, estamos com problemas. Esse planeta não vai dar certo isso. E essa entidade o que ela faz? Ela pega a contraparte dela espiritual, Sanático Mara, ou Melzedec, e vai até esse planeta. Lá ela consegue juntar um grande número de mulheres negras e tira de lá, numa viagem com naves enormes, espaciais, trazendo essa população de mulheres negras, que a Bíblia chama de as negras virgens, essa coisa toda. Pois bem, esse, essa outra entidade, Jesus, ao saber disso, ao, porque todos ali se falam, está né? se passando isso, está se passando aquilo, ele se reúne com essa entidade, com Lília, então, ele, Itza, Om como eles chamam, né, chega para ali e ele fala, olha, eu tenho um projeto na Terra que é o projeto dos avatares. E eu vou, estou pensando em ir para lá. Mas antes disso acontecer, Jesus, percebendo o acidente solar que tinha, ele fez uma coisa que é interessante. Por exemplo, qualquer um de nós aqui, se a gente tiver uma... Uma feridinha no dedo mindinho do pé. Vai machucar, não vai? Vai ou não vai? Vai. Ok. Só que nós temos um corpo inteiro. Não é só aquele dedinho do pé que está nos machucando. Mas aquele dedinho do pé está nos incomodando. Então o que aconteceu? Jesus, o dedinho do pé, para vocês terem uma ideia, somos nós a Terra. Somos nós esse sistema solar. O que que Jesus faz? Jesus, através daquele universo ponte, ele vai lá em cima, no primeiro universo do primeiro casal, ele vai ao pai. Aí ele chega para o pai e fala assim, o que nós chamamos, né, pai? Ele chega para o pai e fala, pai, olha só, me ajuda. Aquele problema lá no meu dedo midinho é um problema de todos todo esse cacho de uva aqui, de todo esse cosmo, de toda essa criação porque nós somos um só dona Sônia falou aqui, nós somos um só, a família falou, o Pedro fala nós somos um só, ou seja esse dedo mindinho aqui que está me doendo pra cacete, sou eu mesmo aí o pai fala pra ele assim, olha vá que eu vou mandar um ungido que eu vou mandar um Cristo te acompanhar nessa volta, aí o que que ele faz, Jesus volta Jesus, Itzaum Rab volta, e com ele dizem os ETs que essa passagem para eles era impressionante, porque um, o caão inteiro ficou porque ele tava voltando com tudo isso aí ele chega aqui, procura por ela, é é, né, Lilian e diz assim, eu estou com esse projeto e eu vou descer lá. Eu vou descer e vou conversar com Cristo, a gente vai fazer um projeto bonito ali. Você quer ser minha mãe? E ela disse, que boa ideia ser sua mãe. Tá aí, conta comigo. Daí toda aquela história que a dona Sônia contou, daquele livro que ela leu sobre Maria. Como ela veio parar nessa... nessa Nessa, nessa personalidade toda que foi ela, entendeu? Aí Jesus, ao vir aqui, ele vem, na verdade, representando o nosso Cristo solar, que chama-se Maitreia. Porque o nosso planeta, hoje em dia, tem, na verdade, dois Cristos planetários. Tem o Cristo que era do planeta que explodiu, e tem um Cristo que veio com esse planeta que eu dei uma palestra aqui, é, é uma entidade é, muito conhecida, mas que é completamente mal interpretada. Então, o que acontece? Veio esse projeto dos avatares, e o que, que Jesus faz? Ele, antes de vir com, com, a, com, a, com essa específica personagem do nome de Nazaré, ele vem encarna muito antes, com várias encarnações para ele podendo se adaptar, porque para ele ser o Jesus de Nazaré, ele teve que vir com um corpo terrestre, porque senão ia ser complicado, apesar dele, da, na, 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 na hierarquia dele espiritual, ele pode fazer isso à vontade, mas ele precisou vir dessa forma. Tanto que ele aqui abraça e saúda Mausedeque, que é um dos cristos planetários e fala, ô oh, meu amigo, meu pai, meu irmão, me ajuda. Então, quando a dona Sônia explicou que tinham entidades aqui que não queriam a vinda dele, é verdade. Por quê? Porque junto com o planeta, nós temos duas raças aqui que fazem de tudo para nos perturbar. De tudo que vocês puderem imaginar. Vocês aí dessa plateia, nós aqui, a gente tira a guarda de vigiai e orai um segundo, esses caras entram. Através de uma internet, através de um livro, através de uma revista, através de uma. Enfim. Eles entram. Está, eles sabem, eles trabalham essas frequências todas de medo, de angústia, de raiva, de, de maledicência. Eles conhecem isso. Conhecem isso assim, cara. Eles dominam essa tecnologia como vocês não fazem ideia. Entendeu? E aí chega Cristo vem fazer é, Jesus vem fazer esse trabalho e faz um trabalho junto com os escênicos que foi o porque vem, quando quando um camarada desse, quando uma entidade dessa vem para um planeta como é o nosso, vem toda uma equipe que vocês não fazem ideia da equipe que era quando ele ia fazer um milagre, porque teve uma parte ali que ele precisava, o Pedro até comentou, ele tem uma parte ali que ele precisava fazer os milagres. Ele tinha uma equipe do lado dele ali, ele muito mediúnico, olhava, e agora, esse aqui? Não, pode fazer porque está tudo certo, esse aqui precisa... Ir. O cara voltava a enxergar, o cara voltava a viver. Tanto que existem os chamados livros apócrifos que explicam a trajetória de Jesus... Eu estou lendo um deles chamado. A dona, dona Sônia deu um livro, eu vou ler a outro. Chama-se Arpas Eternas. Esse livro é o é um livro da mesma editora da, da Helena Blavatsky. Eu esqueci o nome agora. O livro chama-se Arpas Eternas. É a trajetória de Jesus aqui vista por um prisma muito mais extraterrestre do que, provavelmente, esse prisma que a igreja criou, enfim, todo mundo criou. Entenderam? Então, é. Ah, agora me lembrei para fechar com chave de ouro a, a, a minha o meu bate-papo aqui com vocês. Ok. Eu expliquei numa das palestras pela Amazofia que nós temos sete reinos. Cada reino tem um número específico de ionas. O que é um iona? É como tá vendo essa essa bolinha iluminada aqui? Tô vendo? Dá para ver daí? O iona é como se fosse isso. É uma passagem entre a gente e o criador, certo? Você tem o criador, imagina uma bola, do lado de fora está o criador, que é incognitivo, inenarrável, imensurável, lá, lá, não existe. E tem dentro da bola a criação, que é a, o que ele criou. Essa bolinha é, é, um, é como se eu pulasse aqui, saísse do outro lado dele, e vice-versa. Então ele está constantemente criando e descriando, criando e descriando, criando e descriando. Entendeu? Então, o que acontece? Nós somos criaturas com sete ionas, sete, sete ionas. Sendo que um deles é central, porque nós já habitamos a superfície do planeta. Quando a gente está lá embaixo, que a gente nasce lá embaixo, isso é uma outra, aí sim, é uma palestra grande. A gente tem sete ionas, mas não, não temos um no meio. Quando a gente entra naquele túnel que vai lá para cima, e a gente passa a ter vários nomes, para vocês terem uma ideia, o nosso nome aqui para os extraterrestres chama Giran, G -I -R -A -N. G-I-R-A-N. Giran, para eles, quer dizer predador. Mas é uma categoria da raça humana quando ela atinge um determinado ponto. Pois bem. Só que agora, a partir do ano 2000, começaram a nascer aqui no planeta Terra, e aí sim, agora estão me ajudando aqui, e principalmente aqui no Brasil, seres humanos com dois ionas in, interligados do, na parte dentro, certo? Que é o que eles chamam de crianças azuis. Eu detectei duas aqui dentro hoje. Elas sabem que eu estou falando com elas. Intuitivamente, eu vi essas duas e disseram são duas crianças azuis que precisam de muito carinho, muito amor porque elas vão ser hostilizadas ao máximo por esses caras que estão aí do outro lado querendo fazer bagunça. Ah, vão, vão. É, nascem aos milhares aqui e sobrevivem muito poucas. Entendeu? E por que no Brasil? Porque aqui existe uma entidade do raio azul e do raio... Essa camisa que eu estou usando é do raio rosa de Jesus. E de Rowena, Rowena. Ela está aqui também. Ela, Lilian, está aqui no nosso país, Brasil. Isso é uma outra palestra que eu posso dar. Estão aqui. E, e, e a energia nossa vai ter inexoravelmente que passar a ser uma energia feminina. Não tem jeito. Eu acredito, eu estou aqui conjecturando, mas que aqui em vários centros espíritas, como aqui também, a grande encarnação vai ser, de, a grande incorporação de Exu, de, vão ser por mulheres. Porque essa energia feminina é impressionante a força que ela tem nessa era de transição planetária onde a gente vai para a era de Aquários. E faz parte desse processo toda essa energia negativa que a gente está vivendo. Então, se a gente der bobeira, não tem jeito, vai ser complicado. E eu acredito que essa casa ela vai conseguir, através do trabalho que ela faz, trazer para cá muitas dessas crianças azuis que são absurdamente mediúnicas tem uma mediunidade linda, 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 linda. Vieram aqui para nos trazer uma mensagem de muito amor e carinho, porque vai ser preciso para essas pessoas que não vão ficar aqui no planeta, porque não vão estar na frequência. A dona Sabrina falou de Nibiru, né? Nibiru é um planeta que, para os chama-se Doton, que é um planeta que é utilizado nessa, nessa época de transição para poder gerar uma série de distúrbios aqui, vão ser distúrbios violentíssimos, para que as pessoas... Tudo que vocês estão vendo aí no planeta, na cidade, em Santa Catarina, por exemplo, é obra desse trabalho que está sendo feito. Que é necessário isso. Pra... O que nego vai... Vai ser uma loucura. Mas... Centros como esse e outros centros sérios vão fazer um trabalho impressionante para segurar essa energia toda. Que, através, por exemplo, das crianças azuis, é uma energia linda, maravilhosa. E é uma energia que está aqui no Brasil. Nós temos um chakra aqui, cuja o ponto dele, para vocês terem uma ideia, o ponto principal desse chakra fica numa cidade perto de Goiânia, que eu não me lembro o nome, que é uma cidade de que tem meia dúzia de habitantes. Tem mais aquele aquele inseto que como é que morde a gente pica e a é doença de chagas como é que chama? Amém. Tem mais barbeiro do que gente lá morando e lá tá o chakra principal do raio azul ou perdão da terra que agora está sendo coordenado pelo raio azul junto é o Mória junto com esse raio aqui de Roena é, é como é que se diz energia feminina Maria, energia completamente feminina. Entendeu? Então, gente, parabéns, <risos> parabéns às mulheres. Tem arca, em Goiânia, né? Oi? Onde tem uma arca, em Goiânia. Isso, eu não sei, essa, essa, essa nomenclatura não... O que a Amazofia explica é isso, que esse chakra está localizado nessa cidade ali perto e ele tem ramificações incríveis. Através de uma geometria com triângulos, que o Luiz Gonzaga explica Uma dos versos desse triângulo é essa cidade aqui do Rio de Janeiro Que vai receber milhões de pessoas do planeta Que não tem para onde ir E nós vamos ter que recebê-los aqui, vivo Não é a entidade desencarnada que vem para um centro de... É gente viva, assim, perdida, chorando Desesperada porque não tem o que comer, o que beber e nós vamos estar aqui ajudando esse pessoal. Os ETs dizem: não se preocupe com o que vai acontecer nesse planeta. Esteja onde você estiver, fazendo bem, fazendo amor, que nada vai te acontecer. É o que eles dizem. Agora se você vai ficar preocupado, ai meu Deus do céu, vou perder meu carro, vou perder isso, vou perder aí, é realmente, você vai entrar numa energia destrutiva que não vai ser legal para você, entendeu? Acho que eu incorporei alguém aqui com isso aqui. <risos> o Pedro está rindo. Né? Não, teve, teve uma, uma reunião no, na nave, no astral, onde tem muita gente que está aqui, que participa lá, a Dona Sônia sabe disso, onde o Luiz Gonzaga apareceu, ele, ele desencarnou em julho do ano passado. E ele olhou para mim lá e botou um papelão lá, um papiro, sei lá o que, que era aquilo, e disse, ó, oh, meu irmão, vai trabalhar muito agora, hein? Te prepara. Nessa semana que ele fala isso, eu tô aqui sentado, o Exu em casa. Quer trabalhar com a gente? <risos> Nesse nível, cara. Tá bom, pessoal? <risos> Mas olha, eu sei quem são as duas crianças azuis, eu tenho certeza. Depois eu vou conversar com elas. São, são duas, dois seres humanos muito bonitos. Eles sabem de quem que eu tô falando.